0: Bienvenidos a un episodio más de esto que es Más Allá del Aula, un podcast de Colegio Excelsior. Yo soy Vianey Olvera, mamá, psicóloga y una persona enamorada de la danza.
1: Yo soy Lupita de la Garza, mamá, contador público y una apasionada de la educación. El día de hoy nos acompaña Eric Esparza. Él es licenciado en psicología, maestro en educación y lleva 10 años de experiencia precisamente en este rubro. Además, es un apasionado de los temas de bienestar y felicidad. Bienvenido.
2: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Eh, estamos muy emocionadas, la verdad. Eh, hoy este eh, nuevo episodio con un tema muy diferente. Eh, muy agradecidos contigo que nos escuchas, que nos ves en las diferentes plataformas. Eh, tuvimos muy buena respuesta. La verdad, estamos muy, muy contentas y agradecidas. Y pues hoy precisamente con un tema... Muy importante, el domingo, ¿verdad? Es 20 de marzo, este Día Internacional de la Felicidad, por eso es que queremos tocar este tema, ¿no? Eh, pues yo creo que es una palabra muy difícil, un término muy, muy complicado de poder definir, porque ahora sí que cada persona tiene su percepción.
2: Totalmente, bueno, sí, totalmente. Pero,
0: pero pues en sí, ¿cuál es el secreto, ¿no? Para, <risa> para llegar a esta felicidad.
2: Ok, bueno, primero que nada, como ustedes bien lo mencionan, eh, hablar de felicidad eh, habla de experiencias propias, ¿no? Lo que a ti te puede hacer feliz puede que a mí no y al otro tampoco, ¿no? Entonces, sí. si es un tema que se ha tratado como de consolidar, es una cuestión que uno diría, ¿por qué tengo que estudiar de manera científica la felicidad? ¿No podemos ser felices nada más porque sí? Pues resulta que no. Hay muchas situaciones en nuestra vida diaria que fuera de ayudarnos a desarrollar este, este momento, ¿verdad? Porque de eso se trata la felicidad de momentos, pues eh, nos van como limitando o no nos van ayudando a vivir de manera plena, ¿no? Entonces, se sorprenderían ustedes que hasta hace pues unos cuantos años el tema de la felicidad pues se daba por hecho y no fue hasta que Martín Seligman, junto con todo el equipo de, de la APA, decide darle una exploración científica. ¿Sí? De 10 artículos que se publicaban en aquel entonces, 9 eran de enfermedades mentales y uno siquiera ¿verdad? hablaba Ajá. al respecto de lo bueno del ser humano. Entonces imagínense hacia dónde va la carga en este sentido.
1: Oye, ahorita que hablas de estudios, por ahí está uno que le hicieron un monje budista que se llama Matthew Ricard. Ajá. Este, que lo consideraron el hombre más feliz del mundo, ¿es cierto?
2: Sí, 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 sí totalmente. Ojo que no nada más es preguntarle, ¿eh? oye, ¿te sientes bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo no. te va? No, es a través de un monitoreo completo, sobre todo de todas sus reacciones corporales, ¿sí? Si ahorita nos pusieran uno a nosotros, pues se darían cuenta que estamos entre los nervios y la emoción, ¿no? <risa> sí. Pero para él era a través de preguntas, a través de recuerdos, a través de la plática, ir monitoreando cómo es que su cuerpo iba experimentando la felicidad.
1: Oye, sí, de ahorita, como decía Vianney, ¿hay un secreto real o qué implica, qué aspectos hay alrededor para poder ser feliz?
2: Ok, lo primero es eh, entender que nuestro cerebro siempre seguía, seguía, perdón, primero por lo negativo. Es una reacción evolutiva, es lo normal, que nadie se asuste. Eh, al, al cavernícola que salía muy feliz de la cueva, muy positivo... <risa> Salía, se lo devoraban. O sea, no regresaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque iba a lo mejor distraído. Entonces, eh, el que iba precavido, el que iba preocupado, el que iba atento, pues regresaba y entonces los genes se iban reforzando en este sentido, ¿no? Entonces, es normal que nuestro cerebro se vaya hacia aquel lado. Sin embargo, sí podemos ayudarlo a que pueda eh, explorar un poquito más y pueda determinar cuáles son las experiencias que lo están haciendo crecer y sobre todo que lo ayudan a ser su mejor versión. Entonces, si hubiera un secreto para el tema de la felicidad, es que tenemos que hacerlo de manera consciente. Okay. Pensaríamos okay. que el feliz es para siempre existe al final de un cuento, Así pero ¿cuál es ese cuento? O sea, es cuando obtengo mi primer trabajo, o sí. cuando me caso, ¿verdad? O cuando salgo con una persona, o veo una película, o sea, ¿ahí se acaba el cuento? Pues no, realmente no, es capítulo 2 y le damos la vuelta, ¿no? Okay. Entonces sí es hacerlo de manera muy consciente
0: como los objetivos de cada persona, ¿no? exacto. O sea, pues, mi objetivo es casarme, Ajá. entonces se puede decir que ya llegué a mi punto de felicidad, ¿Listo? en ese momento,
2: en ese momento, exacto, porque luego viene el día siguiente después de casarte, no, y a <risa> ¡Ah, sigue el feliz es para siempre, no, <risa> o sea, todo se va a quedar de esta manera, pues no,
1: la felicidad es permanente,
2: no, no, es un momento muy efímero, pero es de tanta potencia que nuestro cerebro dice quiero más, Sí, pero ojo, no se debe de confundir nunca con los temas que pueden estar relacionados a lo mejor con el placer que sentimos con ciertas cosas. Por ejemplo, traes un antojo de un café. Sí, aquí, rico. <risa> aquí precisamente te lo tomas y en ese momento eh, experimentas lo placentero ya tienes satisfecha tu necesidad pero al ratito te vuelven a dar ganas ¿no? y te echas otro cafecito y al rato no son tres, son cuatro, cinco y las tazas ya no las podemos contar, okay. entonces ahí es por tema de sentir el placer bajo una necesidad, en el tema de felicidades, ¿con quién compartiste el café? Okay. ¿Qué experimentaste cuando estabas ahí, a lo mejor eh, platicando, echando el chisme? La exactamente, el momento, y en ese instante tu cerebro siente un golpe de muchas uh -huh. sustancias y se siente bien. Ese pequeño instante, así sean 5 o 10 minutos de convivencia con los demás del café que te estás tomando, te alcanza para que toda la semana funcione bien.
1: Oye, ¿qué. ¿Similitud o diferencia hay entre bienestar y felicidad?
2: ¿Es ah, lo mismo? Bien. No, no, definitivamente no. Los podemos interpretar como conceptos muy parecidos. De uh -huh. hecho, los utilizamos a lo mejor de manera coloquial como me siento bien, estoy feliz, pero no siempre es una relación de esa manera. Lo que se debe de procurar son eh, como elementos para poder vivir en bienestar y entonces alcanzar experiencias de felicidad. Y la felicidad sí te puede llevar a disfrutar de esos momentos de bienestar. O sea, si hay una relación entre ambos, pero no debiera de estar como muy eh, determinado uno por el otro, porque luego llegan los momentos de frustración. Oye, estoy bien, pero no me siento feliz. Uh -huh. Uh -huh. Ah, caray, entonces no estoy bien. <risa> y empezamos ¿no? con una cadena de pensamientos muy complicada.
0: Porque hablamos de un equilibrio.
2: Exacto, exacto. Así es, pero ¿cuántas veces nos sentimos equilibrados como para decir estoy bien y me siento feliz?
0: Yo creo que sí es complicado, ¿no? Sí. Este, el, el tener este equilibrio porque puedes estar bien a lo mejor con tu pareja, con tu familia, pero en la parte o en el área laboral quizá a lo mejor no están bien las cosas. Ajá. Y entonces no te sientes feliz en ese momento pero pues en el otro área, pues sí.
2: Exacto, y es difícil, o sea, sí es difícil, a veces les tiramos de un lado, decían por ahí uno de los teóricos de manera muy metafórica, le jalas un poquito a la cobija y ya destapaste al otro, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces sí es complicado tener como ese, ese momento pleno donde soy feliz completamente, donde me siento muy bien, de hecho no sería funcional. Sí, las únicas eh, dos, eh, vamos a decirlo, personas que no experimentan emociones aflictivas pues son los que ya no están con nosotros, o sea, que ya okay. no están vivos y las personas que a lo mejor tienen una situación clínica que atender. Uh -huh. Entonces, esto de vivir feliz todo el tiempo, de estar bien todo el tiempo, tampoco sería lo más saludable.
1: Yo creo que tiene que ver también mucho el trabajo interno que, que uno como persona hace por sí mismo, uh -huh. ¿no? Este, digo, yo la verdad en su momento hace... Unos dos, tres años, fui a un retiro, trabajé muchas heridas internas de la infancia. Y cuando vas conociéndote, cuando vas siendo ahorita lo que decías, consciente de quién eres y no ves este pues realidades, incluso por ahí, ahora que estábamos viendo lo del tema de, de felicidad. Dentro de lo que yo estaba viendo, decían de, de Matrix, o oh, me acordé de la película ah, de sí. Matrix, porque <ríe> sí, sí, sí. hablaban que había eh, realidades como no alternas, pero sí como que no ves realmente o no, no eres consciente de la realidad como tal, sino como espejismos o cosas uh -huh. que, que tú quieres ver o quieres que así sean.
2: Exacto. Esto habla de dos cuestiones, eh, perspectiva y expectativa. Okay. ¿Cómo lo veo y qué espero de lo que estoy viendo? ¿no? Entonces, sí, no crean, si sí es delicado. A veces la gente te puede tachar hasta de romántico al decir, ay, sí, felicidad, ¿cómo vas a hablar nada más de eso? Es que sí debiéramos de procurar escenarios, sobre todo en un momento tan crítico como los efectos que está causando la pandemia. Sí. Ya, ya, ya hemos escuchado muchísimo uh -huh. de cómo nos sentimos, pero qué es lo que va a suceder con lo que sentimos eh, de, de estragos, ¿no? de situaciones sociales, de situaciones familiares. Simplemente, les decía yo, un instante de felicidad puede determinar una semana de éxitos, de, de, mucha, de mucho bienestar. Una situación negativa, ¿sí? Te va a condicionar no necesariamente esa semana, te puede condicionar el mes completo. ¿Cuántas veces no nos hemos descubierto ya un mes después todavía ahí repasando la situación que no fue favorable para nosotros? Y eso obviamente, eh, pues... Eh, eh, impacta en otros eh, espacios de nuestra vida, ¿no? En la pareja, en los amigos, en la familia, pero ahí seguimos.
1: Oye, pero en ese sentido, por ejemplo, ¿se puede estar triste y al mismo tiempo sentir bienestar o, o un aspecto de felicidad? O sea, ¿está peleada la, la tristeza amistad, con... No, con
2: no, 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 para nada. Nos han enseñado que si estás triste no puedes ser feliz. Sí. ¿sí? Y eso es entendible. O sea, o tienes una o tienes la otra. Eh, aquí, más bien, es las emociones. Eh, sí, hay que evitar esta etiqueta de negativo. O sea, hay emociones uh -huh. positivas que son las que te ayudan a ir eh, como experimentando, le llaman una espiral, ¿sí? Que te va haciendo sentirte mejor, que te va ayudando en lo que estás creando, en lo que estás logrando. Y hay algunas emociones que son más aflictivas, que no necesariamente te llevan para arriba, pero que son necesarias de manera evolutiva. Esta película de Intensamente, sí. no sé. No, sí, ya está.
1: <risa> Con niños de diferentes edades sí. fue.
2: Totalmente, sí, es, es básica y necesaria para estos temas. Eh, pues, ¿cómo vemos a, a, a por ahí a la, a la protagonista siempre feliz? ¿Qué estaba aprendiendo? Sí, o sea, vivía en un mundo con una perspectiva y con una sensación y unas expectativas.
1: Oye, entonces te voy a interrumpir. Quiere decir que de niños somos más felices, o no sé, a lo mejor incluso hasta menos conscientes que ya cuando somos adultos. Ahorita hago... Relación con lo que estás diciendo, la uh -huh. niña era feliz y cuando estaba triste o cuando estaba enojada, para pronto entraba, este, alegría.
2: Ajá, sí, sí, y sí. Y
1: decíaste para allá porque tengo que ser feliz. Y claro,
2: claro. Es
0: que la percepción es muy distinta de un niño, pues allá, un adulto, ¿no? Sí, no y quiero decir con más. esto, ¿verdad?
2: Que los, ya entrando a en la adultez todo se nos vuelve oscuro, ¿verdad? Y tenebroso. Pero sí es cierto, o sea, sí hay mucha alegría, hay mucho juego, hay muchas como estímulos para fantasía. que el niño. Exactamente, fantasía. Y luego llega uno y les ayuda poquito o no les ayuda tanto. Lo uh -huh. que sí es una realidad es que ella empieza a madurar hasta que reconoce el resto de sus emociones. Okay, y okay. empieza una combinación de emociones. ¿sí? Por ejemplo, entre alegría y tristeza, a lo mejor ella alcanza un momento de serenidad donde dice, ok, esto estuvo padre, pero a la vez pues tuve que dejarlo, como los juegos que tenía de hockey con sus amigos. Uh -huh. Pero le ayuda a madurar. Entonces, si nos vamos al extremo de la felicidad o nos vamos al extremo de la tristeza como poniéndolas en polos opuestos, nos estamos perdiendo el matiz que queda de emociones en medio que son las que nos ayudan precisamente a madurar.
1: Oye, por ejemplo, yo he escuchado mucho de la meditación y que la meditación te ayuda precisamente a, estar, a, a tener bienestar. ¿Cómo va el ligado?
2: Nosotros eh, somos como los únicos seres de la creación que estamos en tres tiempos al mismo tiempo. Ahorita estoy platicando con ustedes pero a lo mejor estoy pensando en lo que tengo que hacer llegando al trabajo, pero a lo mejor también estoy pensando en lo que hice ayer, o sea, pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Uh -huh. ¿A quién más de todo lo que tenemos a nuestro alrededor ven en tres instantes? Pues a nadie, o sea, es difícil. Eso nos, nos limita para poder experimentar lo que realmente es importante que es ahorita aquí estar con ustedes, ¿no? Entonces, el trabajar la atención plena o el mindfulness es precisamente esto, Estoy centrado en el presente, en las sensaciones, en lo que estoy haciendo y entonces son más útiles o más fructíferas para mi vida. ¿Cuántas cucharaditas de azúcar le echo al café? Una, okay. stevia. Ah, ok, perfecto. <risa> lo pregunto por lo siguiente, cuando estamos tomando el café somos conscientes de ambos sabores, o sea, de lo amargo y lo dulce o simplemente me lo voy echando porque necesito la gasolina, ¿no? O sea, ¿cuándo disfrutamos de las cosas? No tenemos el tiempo.
0: Es lo que he aprendido yo en del, del mindfulness en enfocarte como en los pequeños detalles que a veces no, o sea, no le hacemos caso a lo que dices, no, el café le tomo y en las mañanas es como para despertar, vámonos. vámonos, pero en realidad cuántas veces lo hacemos conscientes de lo que estamos comiendo, de lo que estamos observando este y, y con estas sensaciones que me genera ¿Verdad? Este, el hecho de sentarte a comerte tu fruta, pues van bueno, a ver qué recuerdos te trae el de la fruta o el olor a tal comida, quién te recuerda, qué momentos, qué experiencias. Eh, pero pocas veces lo hacemos.
1: Fíjate bien, que tengo bien presente cuando tuve a, a Oscarito, el más grande, hace 12 años, una mami de, 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 del, del colegio me dijo: date el tiempo para sentarte y comerte un helado tú sola. En ese momento yo no entendí absolutamente qué significaba eso. Dijo, ya cuando tienes hijos, pues obviamente por, volca, vuelcas toda tu atención a ellos. Y entonces realmente incluso, pues digo, a lo mejor ahorita todavía no te toca, porque está chiquito... <risa> Pero ya estás comiendo algo y ya no lo, o sea, ya no lo disfrutas. Lo es estás más,
2: devorando. Los, sí, los memes
1: escondida. donde está la mamá escondida son reales. Y ahora, digo, caigo en ese precisamente sentido del poder disfrutar un momento de tranquilidad, uh -huh. los sabores, el helado, el café, lo, digo, lo que tú quieras. Entonces,
2: ahorita que dijiste, sí. me, me acordé de eso. Sí, o sea, el, el comerte, por ejemplo, un chocolate deprisa es lo mismo que mejor comerte la envoltura. O sea, no te <risa> supo, no hubo ningún efecto y hasta el cuerpo dice, vámonos pues, ya, ahora, urge. Y al ratito me das otro, porque este no me supo, ¿no? Sí. Y empiezan precisamente esos detalles. Entonces, y sí, si sí vale la pena regalarnos, aunque sea unos minutitos, a veces el tema del mindfulness, como ustedes sabrán, no necesariamente es sentarte en una pose y empezar a respirar y tener ahí a lo mejor el incienso. A veces son cuestiones muy básicas, como uh -huh. el caminar. O sea, la caminata consciente es muy útil. Vamos, pero acelerados, ¿sí? Porque queremos llegar y queremos ganarle tiempo al tiempo, lo cual no creo que sea posible. Tiene 24 horas nada más, no no he visto días de 72. Entonces sí es camino de espacio y hasta logro percibir muchas cosas que normalmente pues no.
1: Oye, qué impacto eh, tendrán los dispositivos móviles ah. este, precisamente? <risa> digo, a lo mejor nosotros somos de, de otra edad, este, o contemporáneo bueno yo no soy contemporáneo pero <risa> este, a lo mejor tú ya sí este podemos nosotros en algún momento hacer a un lado el dispositivo pero por ejemplo los más jóvenes que están muy arraigados al tema de la tecnología, ¿qué impacto tiene sobre ellos este dispositivo y de qué manera pueden precisamente trabajar el bienestar, la atención plena, etcétera?
2: Sí, definitivamente muchos de ellos ya nacieron con un celular en la mano. Pero también hay que reconocer que nosotros nacimos con un control remoto en la mano. Ah, ¿sí? Y prendemos la tele, no la estamos viendo, <risa> nada más decimos que la estamos escuchando, pero es por tener ruido. Sí, y no, es precisamente. Sí, no. O sea, ¿cuántas veces no han visto o empezado una serie y ya no saben ni en qué quedó y se tienen que regresar? Si yo te, si yo te contara. <risa> Entonces. Mi secreto. Sí, 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 sí. Eh, le decimos a los muchachos el celular, la pantalla, pero sí también hay que reconocer que nuestra generación también pasa por ciertos detalles de este tipo ahora ¿qué se recomienda la desconexión, pero completa, o sea no solamente es dejar el celular ahí y eso es yo estarlo viendo es, no <risas> tiene que estar ni a la vista ¿para qué? para reconectar ¿Sí? ¿Con qué? Conmigo, con las personas que están alrededor. Muchos lugares ya han implementado dinámicas pues un tanto divertidas como el celular y el primero que levante el celular paga la cuenta completa, ¿no? O sea, <risa> sí. cuestiones de ese tipo. En el salón también, aquí está el cajoncito y el primero que lo levante es el que se queda y recoge el salón o ayuda a sus compañeros. O sea, sí hay formas en las que hemos condicionado el uso, pero yo creo que debe de ir más hacia el fondo. O sea, realmente, ¿qué estás buscando en el celular? que a lo mejor te estás perdiendo afuera. Nos maravillamos por las fotografías, por las cosas que comparte la gente, pero son cosas reales, o sea, que están allá afuera. Oye, ¿ya viste la luna? Y te enseñan una foto. <risa> Caray, pues, ah, de verdad, y vela, experimentala Sí, es difícil, va a ser muy retador para ellos. Eh, sus redes de amistad, sus, sus eh, cuestiones de involucramiento son en las redes. O sea, ¿cuántos amigos tienes en redes? ¿Cuántos seguidores tienes? Pero ¿cuántas personas son las con las que hablas en el salón? Me pasó hace unos días en una dinámica ahí en la escuela. Eh, la intención era que invitaran a un compañero para la, la realización de un taller y ellos reconocían es que no le hablo a nadie. Y yo, pues no me estabas diciendo el otro día que tenías no sé cuántos seguidores en redes. No, pues es que me siguen, pero no los sigo yo no los conozco ni siquiera. Entonces es difícil y sí va a ser un reto para los temas de felicidad y bienestar porque sí necesitamos del otro. Ya pasamos muchas sesiones Zoom, ya nos conectamos un montón de veces, ya vimos los retos que representa la virtualidad. Hay que res rescatar esas, esos temas de contacto con las personas, no necesariamente físico, estamos en sana distancia, pero sí el mínimo estar platicando con el otro y verlo a, sí, a los contacto. ojos, ¿no? Exacto. Sí, entonces... ¿Qué
0: pasa cuando, por ejemplo, pues estoy bien, no estoy feliz, estoy en mi bienestar, ahorita estoy bien? Pero sucede algo que, sí. híjole, me tumba, ¿no? Esta felicidad que ya tenía. ¿Cómo, cómo, cómo volver a, a, a tenerla o incorporarme? Digo, porque hay muchos factores que influyen, uh -huh. pues, en quitarte ese equilibrio.
2: Sí, totalmente. Que están fuera de nuestro control, ¿eh? Y eso es lo que más va a doler. Sí, no, no lo puedo controlar, no puedo determinar qué va a suceder. Para cuestiones eh, aflictivas o emociones que luego llaman negativas, que no me agrada mucho el título, por cada eh, situación a lo mejor aflictiva que vivamos, sí tenemos que hacerle frente con tres positivas. Eso cuando estamos solteros y no tenemos tantas responsabilidades. Ya casado sube a siete. O sea, por cada... <risa> ¡Caray! <risa> la, la ecuación, ¿no? Entonces sí requerimos eh, tener un como botiquín de primeros auxilios, para poder reestructurarnos, recuperarnos y darnos también el tiempo para entender por qué pasó lo que pasó. El decir, me urge ya superar, por ejemplo, un duelo, no va a llevar más que a condiciones más complicadas. Obviamente esto no está peleado con lo clínico, pero sí qué primeros auxilios le estamos dando a la persona. Uh -huh. Simplemente un diario de gratitud. Al momento de acostarnos, ¿qué es lo que nos llevamos para dormir? ¿Qué es lo que estamos pensando? Mañana tengo que hacer esto, mañana tengo que hacer el otro, chino hice esto, se me olvidó el otro y te acuestas con pendientes. ¿Qué va a hacer tu cerebro? Los ah, va a trabajar.
1: Trabajar en eso.
2: Es ir manos a la obra, ¿verdad? Y te pones a pensar en soluciones. Te levantas y no descansaste, te levantas enojado y te levantas reclamando y tu cerebro te va a decir, oye, pues tú me pusiste pendientes, <risa> o sea, ponte de acuerdo, ¿qué hago? Descanso o trabajo, ¿no? Entonces el chiste es, eh, si te vas a acostar, por ejemplo, después de un día difícil, pues ya ocurrió el día, lo sobrellevamos, sobrevivimos, decimos. ¿Qué agradezco de todo lo que sucedió? No, no hay nada que agradecer. No, sí, estoy aquí acostado. Claro. Y a lo mejor mi familia, ¿verdad? Está en el otro cuarto, están aquí conmigo, o vi a un amigo, o el café que me tomé me quedó riquísimo Ay. a pesar de que me lo tomé a las carreras. Agradecer ayuda a que entonces el día siguiente se pueda abordar de manera más positiva.
1: Oye, también lo que, lo que ayuda mucho es la parte de generosidad, ¿no? El Cuando haces el bien al otro obviamente sin esperar nada a cambio, porque precisamente, bueno, yo, yo creo que la gratitud y el dar es porque te nace porque lo quieres dar, uh -huh. sí, no para recibir. No para recibir uh -huh. efectivamente. Y bueno, yo he leído que hay estudios que demuestran que cuando uno es generoso, cuando uno se da al otro, en esta parte del servicio, este, pues también en la mente ocurren otros elementos que te brindan bienestar, que te brindan felicidad.
2: Exactamente. Eh, el estudio fue de la siguiente manera. Si tenemos dos grupos de alumnos, supongamos que de manera metafórica, ¿eh? no, no vaya a suceder, <risa> les damos mil pesos a cada uno. El primer grupo tiene indicaciones de comprarse algo para sí mismos. A lo mejor nos los llevamos a galerías y a las tiendas ahí ven y compran cosas. ¿no? El segundo grupo tiene la indicación de comprar cosas, pero para alguien más. Sí. Obviamente que los niveles de felicidad al principio para el que se va a comprar cosas, no, no ya me vi, ¿verdad? Andaba buscando tal cosa y empezamos, ¿verdad? Con esa compra compulsiva y el otro no empieza muy feliz, que digamos, porque se sí. tiene que dar al otro y tiene que pensar en qué le voy a regalar a la otra persona. La cosa cambia cuando los que compraron para otros entregan esos regalos o entregan esos detalles. Estos ya se estancaron, ya vivieron el momento, fue muy efímero, fue muy rápido y van a querer más pero ya no hay. Entonces, pues bueno, lo que tengo ya no me gusta tanto. Y el otro es no solamente gasté, porque gastar nos da cierta satisfacción, sino que además gasté para el otro y vi su reacción. Y eso va a crear el bienestar y aparte los momentos de felicidad. Se va a recordar con mucho gusto. Sí.
0: Fortalece la empatía. Exactamente,
2: exactamente. Y ahorita en temas de gratitud, que son muy importantes, sí hemos, eh, no perdido, pero sí hemos dejado de lado muchas cuestiones sociales básicas de la gratitud, antes yo estaba en mi casa encerrado y ponía pues, a quién darle los buenos días o las buenas tardes o el con permiso o el pase. Y ahora que volvemos otra vez a la interacción social, parece que íbamos solos hasta en el carro, ¿no?
1: Oye, qué son esas fortalezas de carácter y qué tienen que ver las fortalezas de carácter con el bienestar y la
2: felicidad? Es precisamente lo que envuelve todos los escenarios. Eh, bueno, hablemos de ambientes, ¿verdad? Ajá. Para trabajar el bienestar. Es eh, un lenguaje universal donde tú hablas de cuestiones positivas para el ser humano. Las 24 fortalezas que se proponen bajo el modelo de Christopher Peterson y Martin Seligman, precisamente buscan que haya un lenguaje. Y que si, por ejemplo, yo atiendo papás y alumnos, pues podamos desarrollar ese común entre usted y yo, ¿verdad?, de cómo se porta Juanito, por ejemplo.
1: Pero, por ejemplo, un ejemplo de una fortaleza de carácter, digo, yo lo he escuchado, lo Ajá. he leído, pero...
2: Humor, okay. el humor, porque yo sé que los niños en primaria son más juguetones, ¿no? Juanito no se está, Juanito broma y broma, Juanito jijiji, y los maestros ya no saben qué hacer con él. Cuando yo le mandé a hablar a los papás, pues obviamente la señal va a ser no se está quieto, uh -huh. no se está en paz. Pero ojo, que Juanito cumple un rol y a través de su fortaleza del humor, pues sí está brindando momentos de felicidad a sus compañeros, no a la maestra. ¿sí? Okay. Entonces, eh, la fortaleza está, es universal. El humor Ajá. es necesario para sobrellevar las situaciones estresantes de la vida. El sobreuso nos va a llevar a no tomar nada en serio. Okay. El poco uso nos va a llevar a estar muy amargados. Sí. sí, sí, sí Entonces claro. es dónde está Juanito utilizando su fortaleza y así con las 24. Okay. Sí es importante que podamos reconocer nuestras cinco primeras uh -huh. y las podamos poner en uso siempre para cualquier actividad. Por
1: ejemplo, digo para quienes nos escuchan dónde pueden consultar o dónde pueden saber acerca de las fortalezas.
2: Ah, hay un formato, bueno, se llama formato vía, es una encuesta, es Ajá. totalmente gratuito, eh, vía con v y a. Eh, es precisamente el organismo que creó un cuestionario son varias preguntitas y al final te da una fotografía de cómo están tus 24 fortalezas oh. que nadie se me asuste si en la número 24 <risa> sí porque van del 1 al 24 okay. en la 24 te parece no sé sea, espiritualidad ¿Sas? ya estás <risa> necesito esto necesito el otro no en este momento, las cinco primeras son las que más utilizas. ¿Qué okay. hacemos con las de al final? ¿no?
1: Que habría que desarrollarlas. ¿no?
2: Exactamente, o buscar escenarios que me ayuden a vivirlas. A lo mejor acercarme con alguien cuya fortaleza de la espiritualidad sea la primera y que me ayude a lo mejor con lo que él vive a poderla experimentar también.
0: Pues nos estamos quedando sin tiempo. Y ¡Ah, sí, caray, qué rápido!
2: Sí, sí, bien,
0: bien, bien pronto. Pero bueno, sin duda somos un ser biopsicosocial uh -huh. eh, con estos cinco aspectos, no, el social, el emocional, el espiritual, intelectual, me falta uno, físico,
2: uh -huh.
0: eh, que pues bueno, la idea es cubrir estas áreas de oportunidad en estas cinco este, aspectos de la persona y para tener pues este equilibrio, ¿verdad? Y ahorita hablamos de, de todo lo que implica. Eh, ¿Será complicado? Sí, pero bueno, yo sí quiero hacer la invitación a todos a estos pequeños detalles, pues gózalos, disfrútalos, aprende de, de el regresar, quitarte esta felicidad y chinte te caes, ¿no? Y, pero bueno, vas a aprender de esto y, y a continuar. ¿verdad?
1: Y por ejemplo, digo ya para, para ir concluyendo, ¿cómo pudieras cerrar este tema? ¿Qué consejo pudieras dar a, a, a nuestros espectadores y, y a nuestros escuchas?
2: Que si nos diéramos un momento de reflexión que no romanticemos la felicidad, que no pensemos que se acaba el cuento y felices para siempre, que va a haber situaciones que nos van a dejar mucho aprendizaje, pero que requieren precisamente de esos momentos de reflexión y que si nos detengamos, eh, Ejemplo rápido, el periférico. Estamos conduciendo a una velocidad increíble. ¿sí? Así también en Muy nuestras joven. vidas y los accidentes van a ocurrir y no sabemos a quién podamos perjudicar. Entonces hay que bajar un poquito la velocidad y sí disfrutar de los momentos que tenemos. sí, este, Ser conscientes de que la persona que está aquí conmigo en este momento es este momento. Celular, computadora, trabajo y lo demás puede esperar.
1: Por ahí hay una, en una película citan, digo, no sé si lo voy a decir de forma correcta, pero dicen que los momentos de la vida se cuentan por los momentos que te quedan
2: te quedas sin, sin aliento. aliento, ¿verdad? Sí, 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 sin aliento. Esperemos que sea por la sorpresa, ¿verdad? Y por el gusto, por la emoción, pero a veces también puede ser por la tristeza, por la, a lo mejor hasta desesperación, pero todas ellas, pues, forman parte de nuestra persona.
1: De nuestro día a día. Sí,
2: Así es. es.
0: Eh, repito, ¿verdad? El domingo es el Día Internacional de la Felicidad. Disfrútenlo sí. eh, con las personas este, que, que están a su alrededor y con las que tienen esta cercanía. Eh, disfruten estos momentos, estas experiencias que van teniendo. Y pues bueno, este, muchísimas gracias, Eric, por, por habernos acompañado. Mucho que reflexionar, mucho que hacer. Este, y pues bueno, muchas gracias también. Muchísimas
1: a gracias, Vianney. Gracias, Eric. La verdad, este, se me pasó rapidísimo el, el tiempo. Uh -huh. Quisiera que que continuara y poder seguir platicando porque la verdad es un tema muy interesante este yo ahorita la verdad en este momento de mi vida me siento muy plena muy contenta y y con muchos retos por delante este uno de ellos entonces uh -huh. agradecemos en verdad a a todos nuestros escuchas
0: los esperamos los esperamos y en el próximo, en el próximo episodio.
1: episodio y por favor por ahí si les está gustando califíquenos cinco estrellitas
2: un <risa> sí, like claro,
0: y esperamos sus comentarios ¿verdad? claro de que pasado sí comentarios excelentes queremos este pues seguir seguir dándoles estos temas de interés igual ¿verdad? los invitamos a que si quieren escuchar un, un tema en especial pues bueno nos lo hagan saber y, y aquí estaremos presentes muy bien muchas gracias
1: esto es Más Allá del Aula un podcast
0: de Colegio Excelsior. gracias